0: Esto es un blooper, <risa> by the way. Episodio número 100. Bienvenidos. Bienvenidos a este episodio número... Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Coffee Power. Con Bola 8. Eh. De
1: acuerdo. Coffee Power.
0: Bienvenidos... A otro nuevo episodio de Coffee Power. ¿A otro, a otro nuevo episodio no, al episodio 100 de Coffee Power. Vamos a ver qué celebrar, pan. Que celebrar, celebrar, celebrar y comienzo celebrando por... Mira quién le traje. Miren a este invitado que tengo, ah, que no se peinó tampoco, él, él no se peina. Yo no sé dónde dejó su peine y no sé dónde dejó su cosa. El señor Tito Neira.
1: Hola, ¿cómo va todo?
0: Muy feliz, hermano, de, de ponerle dos ceros más a nuestro primer episodio.
1: Y, igualmente, igualmente súper emocionado, la verdad. Me dio sí. risa porque ese comentario del despeine lo vi en el episodio, uno de los episodios que vamos a mencionar hoy, que es el de Abby. Fue tal cual el mismo, el mismo comentario que me ibas a mandar a rapar. Te no, sí, muy hermano, emocionado. Su
0: tiene, su estilista tiene una situación ahí <risa> extraña, hermano. ¿Ah? De acuerdo, la gente de la gente que no nos escucha es que Tito tiene un, un look un fashion una cosa interesantísima deberían deberían si están en Spotify vean el teléfono porque ya tenemos el video en Spotify ya no sabías ah. Tito no sabías ya este estos los nuevos episodios están en video en Spotify así que vean un momentico el teléfono para que vean el fashion Miritito tiene ahorita en, en su pelo detrás, tiene un bombillo, entonces el, el bombillo se ve atrás como si, tuvi, como si tuviese un aura así como San José más o menos. ¿no?
1: <risa> Maestro, bien, ¿cómo bien. estamos? Bien, 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 aquí súper contentos, o sea, la verdad, desde que hablamos del episodio cero, o sea, antes de arrancar cualquier cosa y la primera prueba que hicimos con el uno, genial, genial y realmente muy contento después de de este tiempo, pues ya el episodio 100, llegar a las tres cifras es bien importante, la verdad.
0: Fíjate que con Tito eh, y la gente que, que no conoce a Tito, bueno, con Tito hemos hecho varios episodios y con Tito hicimos el episodio número uno. Eh, Tito es parte de, del equipo de Coffee Power, del team de Coffee Power y, y cuando dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer para el episodio 100? Lo primero que dijimos fue bueno, Tito, lo primero es que tú y yo tenemos que estar en ese episodio porque si hicimos el 1, tenemos que hacer el 100. Y, y el estuvimos mil. pensando como que, sí, eh, traemos un invitado, traemos a alguien y al final decidimos, mira, ¿por qué más bien cada quien hace su trabajo? Tito hizo su trabajo, yo hice el mío. De ver los 99 episodios, de nuevo, <risa> otra vez. Y ver cuáles fueron esas reflexiones, esas reacciones, qué nos quedó. ¿Y cómo pudiésemos hacerle ver a una persona que no conoce el podcast o que también ha visto el podcast, de cuáles fueron esos momentos y esas cosas que para nosotros son importantes, que creemos que también para ustedes puede ser importante y pueden ser importantes también para los próximos 100 episodios? Eh, hay cosas que, por supuesto, eh, sabes, ha pasado el tiempo y la tecnología avanza con, con un montón de velocidad que nos va a tocar hacer versión 2 de, de varios episodios que hicimos. Pero bueno, esa va a ser la dinámica de hoy. También a todos ustedes están invitadísimos de que comenten cuáles fueron esos momentos, cuál fue su episodio favorito, el momento preferido. Pueden crear los clips en la funcionalidad en YouTube, que aquí mira, aquí el editor le está dejando cómo se crean los clips en YouTube, que, que es una función súper interesantísima, una función nueva eh, de YouTube. Y usted puede compartir también esos clips y así podríamos entre todos ver cuáles son, son esos momentos. Entonces, ya entrando a la dinámica de este episodio 100, voy a arrancar contigo, Tito. ¿Cómo, ¿Cuál fue su primera reflexión?
1: Pues yo creo que fue un, un... La primera primera fue cuando hablamos de esto que y que veíamos otros podcasts y que no queremos ser, eh, digamos, un tema técnico o, bueno, sí técnico, pero no, pues como el curso de Python, pues, sí eh, o de cualquier sí. lenguaje. Sino como, narrar como un partido de tenis por radio, ¿no? ¿Cómo?
0: No, ¿Nunca he escuchado un partido de tenis por radio? Eh, no. ¿Cómo, ¿Cómo sería? Es eso? ¿Cómo ¿Cómo sería? ¿Cómo sería un partido de tenis por radio? Ah, ya. O sea, ¿cómo lo narraría? ¿Cómo lo narraría el locutor en un partido de tenis? ¿Cómo sí, sería? sí,
1: sí, 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 de acuerdo. De eh, acuerdo. Es, es lo que tú dices de Python. ¿Cómo vamos ¿Sí? a enseñar
0: un podcast a programar en Python? Sí, es súper complejo.
1: Sí. Entonces, uno dice, eh, una de las primeras reflexiones es... Queremos manejar temas técnicos de las áreas en las que hemos tenido experiencia, digamos, para no especular, sino se fue uno de los primeros. Pero también que estos temas lleguen a diferentes profesionales. Y te hacía el comentario esta tarde que me escribe una abogada y me dice vi el episodio de estrategia de datos, me lo vi total y me sentí identificada y sentí nuestros roles identificados ahí. Genial el contenido, explican las cosas de una La manera. Onda, sí. eh, Pero creo que ese
0: fue el del fin del científico de datos, no fue? Que hablaste del tema de los mentiras. abogados.
1: Sí, 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 de acuerdo. Sí. Fue el de. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, perdón. El que fue como el 86, una cosa así. Uy, hermano. Entonces, me Aquí gustó. Aquí se lo vamos por... a poner. Listo. Me gustó porque es, es como eso que pensamos en algún momento, como cuando uno tiene una idea en la cabeza, tenemos que hablar de eso. Pero que alguien vea el contenido y nos ha pasado en diferentes opi... episodios, ese te lo cuento porque pues, es el más reciente. Y la, y la audiencia había reflejado lo que queremos reflejar a través del contenido. Realmente es muy, muy satisfactorio. Esa sería mi primera reflexión y la tengo fresca del día de hoy.
0: Fíjate tito que nosotros comenzamos... Ahora viene mi turno, ¿no? Entonces comenzamos esto en la pandemia. no Y fue una iniciativa. Sí. Eh, de alguna manera yo particularmente sentí que tuve más tiempo y, y creo que tú también, porque bueno, nos, nos ahorramos el, el ir al trabajo, el, devor, el devolvernos del trabajo. Entonces ya nada más por manejar, te ahorrabas un poquito de tiempo. Eh, y bueno, y la verdad, de alguna manera yo fui más productivo eh, en mi trabajo. Y sabes, me quedaba tiempo. Y, y por qué no este, generar estos espacios, ¿no? Pero la reflexión que tengo dentro de la pandemia y de, de estos 100 episodios es que nuestros perfiles han vivido una época de oro. O sea, los perfiles de tecnología, los perfiles de analytics. Y esa época de oro se manifiesta en la cantidad de ofertas de trabajo tan vulgares que existen. Cuando digo vulgares, porque es demasiado, eh, y, y en positivo, no es demasiado... Eh, gracias a Dios tenemos una profesión que está demandada, posiblemente sea la más demandada de, los, de, de distintos rubros. Eh, la, el crecimiento digital después de la pandemia se pronunció. La pandemia fue el mejor CTO que existe o que ha existido. Eh, y la batalla por los developers eh, ha sido caníbal. Y, y cito, aquí les voy a poner el episodio, que fue el episodio 89 con Ana María Costa, donde ella dice eso. La batalla que hay por los developers y personas del mundo digital, mira, es una locura. Yo no había visto algo así nunca en mi vida.
2: Yo lo llamo el mercado caníbal. <risa> eh, es un mercado que tiene mucho afán. La gente tech sabe que tiene mucho afán, entonces también se aprovecha de eso. Y yo creo que ese mercado caníbal a veces se olvida de mi desafío, la cultura en la que trabajo y el equipo con el que trabajo. Mi mirada es siempre contratar personas que se mueva por lo que hace y no por lo que gana.
0: Bueno, y fíjate, con eso que dice Ana María... Um, yo ahorita estoy viendo después de esta recesión. lo que está pasando hay una posible recesión económica eh, y estoy viendo acá noticias que de hecho esto se, se nos presta para un episodio nuevo aquí en Coffee Power donde Facebook acaba de ordenar hiring freeze no más contrataciones um, Robin Hood acaba de anunciar cortes en su equipo. Robinhood, que es una app eh, muy famosa en los Estados Unidos para hacer trading um, a, a, sin costos eh, de acciones. Netflix acaba de anunciar despidos de 150 personas dentro de su equipo. Y, y aquí sigo viendo noticias, noticias de, de, de cuts en, en la industria de tecnología. Entonces eso me lleva a mí a una reflexión que es, ¿será que esta época de oro está en riesgo? ¿O se pausará? ¿O se acabará? Y la verdad no lo sabemos. Eso lo vamos a ver en un próximo episodio que, que ya estamos produciendo en Coffee Power. Pero mi reflexión es a, a las personas, a los developers, a los data analysts, a los data scientists, no crean que esta, esta bonanza va a ser también por siempre. Y yo he visto que hay muchas personas que han tomado actitudes no muy buenas, especialmente con los recruiters. ¿No? de que como tienes muchas opciones y tienes muchas ofertas de trabajo ni respondes o no quiero atender esto o trato mal a ciertas personas o, 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 o tengo un ego que lo tengo bien elevado yo, mi sugerencia es, piense en que en algún momento si esta bonanza no exista como personas los van a seguir llamando y como usted siempre va a seguir siendo el candidato por optar en cualquier otra nueva oportunidad entonces, mantenga su humildad mantenga su... su su, esas ganas de colaborar y ayudar a personas que están del otro lado en, en, en todos los procesos. Y bueno, y esperemos que esta bonanza siga creciendo, pero
1: pero, pero también pensemos en que tengamos que prepararnos ¿no? ¿Qué opina De acuerdo a vos, y lo mismo pasa en el papel de los data scientists y todo el tema de ingenieros de datos y demás, pues... En sí, la yo lo metí todos que... en el mismo, en el mismo papel. Sí, 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 exacto, exacto. Eh, y en la medida pues que las empresas sigan necesitando estos roles pues bien pero pues definitivamente si hay temas de, de económicos o frenazos económicos o demás pues eso afecta a todos los sectores no eso sí es, es clarísimo y de ahí quería eh, pues introducir uno, una de las, de las reflexiones digamos que fue grata y como balanceando un poco el tema de frenazo económico eh, uh -huh. recientemente eh, uno de nuestros entrevistados se convirtió en unicornio, que es Avi. Eh, que es el episodio... Abby. perdón Abby, que es, no tiene número de episodio. Es Abby en vivo. Es un live. Sí. Sí. Todavía no, no le poníamos
0: formato. número de episodio de los live, que después lo sí, hicimos, no, pero, exactamente. pero
1: sí. Y fue un live eh, en donde creo que atando a uno de los episodios que debemos que es el de futurología, eh, pues hablando con uno de los cofundadores que es... Eh, Sebastián, Sebastián Noguera, eh, pues le veíamos toda la proyección, por eso lo trajimos y, y pues hemos apoyado también de cierta manera esa iniciativa, como él menciona, eh, y pues ver el resultado que hay ahorita y revisar el episodio, por eso lo quise poner, porque pues las oportunidades están ahí, también hay que salirlas a tomar, ¿cierto? Uno como el papel de empleado, lo que tú decías, eh, pero otro también, ¿por qué no hacer nuevos negocios y generar más valor?, no, esa parte es importante y en ese episodio de AVI eh, pues su cofundador eh, Sebastián Noguera nos habla al respecto y nos da algunos tips que los vamos a ver eh, a continuación
2: creo que uno de los consejos que yo daría a alguien que esté comenzando a emprender en este momento es asesores si pueden de los mejores ya
0: sea que los ayuden, ya sea como sea porque si uno aprende antes las lecciones eh, pues va
1: mucho más rápido y creo que ustedes dos han sido vitales en esa, en esa historia Sí, como vieron, pues de, de en ese momento no unicornio, ahora un confundador unicornio, las mejores recomendaciones y, y lo que siempre es: pues esto no es fácil, pero se puede hacer. Si tienen buenas ideas, tienen la capacidad, eh, se puede buscar esa inversión que se necesita para crecer eh, sus ideas pues en negocios reales y tangibles.
0: Yo quiero, yo no sé qué opinan ustedes, cafeteros, eh, escríbanos aquí en los comentarios si, si creen que es buena idea. A mí me gustaría traer de nuevo a Sebastián Tito para que hagamos un episodio, ¿verdad? Que podría ser una continuación del 99, que es el, el episodio 99 es cómo consigo dinero. Aquí se lo vamos a dejar. Cómo consigo dinero eh, si tengo una idea o tengo una startup que fue con, con, con gente especializada en Venture Capital y todo esto. Pero yo quisiera un episodio con Sebastián que sea cómo él consiguió los 200 millones de dólares adicionales a los 100 que ya tenía, o cómo lograr una valoración de un, billion, un billón de dólares de su compañía. Entonces, ¿sabes? No, no todo el mundo sabe levantar 200 millones de dólares. ¿Y a qué te enfrentas levantando 200 millones de dólares? Yo no he estado nunca en una situación como esa. Eh, y sería interesante conocer su experiencia, su, su aventura. Lo bueno, lo malo y lo no tan bueno y lo no tan malo. ¿Qué te parece? De ¿Te acuerdo, traemos?
1: de acuerdo. Sí, de una. Y todo ese conocimiento yo creo que para nuestras audiencias realmente es muy útil.
0: Bueno, cafeteros, cuéntenos aquí si les parece buena idea. De una nos ponemos a producir ese episodio. Bueno, Tito, me toca mi turno. Yo me voy a ir a un tema un poquito técnico, pero que creo que es el mindset que tiene que tener todo perfil en tecnología, en data y en cualquier empresa digital. Y es cambiar el mindset de lo que se llama shifting left o mover los procesos hacia la izquierda. Y eso fue el episodio número 6 con Oscar Urrego de ingeniería hacia la izquierda. Eh, y bueno, básicamente eso, eso habla un poco de que en vez de hacer, por ejemplo, scanning de seguridad después que el software esté listo, ¿por qué no lo hacemos mientras estamos construyendo el software? ¿Por qué tenemos que esperar al final de tener las aprobaciones cuando las aprobaciones las podemos tener mientras vamos construyendo el software? De tal manera que cuando tengamos lo que queramos hacer listo, no tengamos que pasar por procesos adicionales o minimizarlos, porque tenemos muchos procesos que lo hemos traído hacia la izquierda. Episodio top, top, top. Eh, que se lo recomiendo que lo vean, pero yo de ese episodio me quedó algo eh, algo que decía Oscar, que aquí se lo vamos a poner. Serenity simplemente es una
2: herramienta y ahí sí, como toda herramienta, como un martillo, un martillo perfectamente clava
1: un clavo o también machuca un dedo. Las dos cosas las hace igual de bien. Entonces, si usted se mete con la herramienta sin saber qué es BDD o cómo hacer bien BDD pues se va a terminar machucando con la herramienta.
0: Y aquí la reflexión es que a veces no, nos ponemos muy, muy, muy de herramientas. Soy experto en crear modelos con Python y soy experto en manejar data DataRobot y soy experto en crear BI con SAP. ¿Pero qué pasa cuando la herramienta muere? ¿O qué pasa cuando el lenguaje, mira, todos los problemas que hemos tenido con Java para los Java lovers... ¿no? Eh, vulnerabilidades eh, han salido frameworks que son mucho más rápidos hay gente que dice que Java es y hay muchos Java developers que no, no aprendieron a hacer más nada en su vida o sea, la herramienta no les funcionó y ahora les tengo que conocer nuevas herramientas o sea, mi recomendación o mi reflexión es aquí en tecnología hermano tenemos que conocer los fundamentos y saber adaptarnos a nuevas tecnologías a nuevas herramientas, a nuevos frameworks que nos permitan Sabes, mantenernos al día como, como un médico, como cualquier otra eh, profesión en la actualidad. ¿Cómo
1: la ves? Clarísimo, clarísimo. Si eso me permite atar y, y tengan en cuenta que no nos pusimos de acuerdo en esto, sino fue una labor independiente. Cada uno de los Pero si nos pusimos episodios. de acuerdo
0: en algo, Tito, antes que llegues al qué? próximo punto. En esto, mire, vamos a celebrar. Vamos ah, a
1: celebrar. sí. <risa> Sin tiene hablar, Tito nos pusimos de acuerdo.
0: Mira, diplomático envasado. Y diplom y la gente pues, se preguntará qué, ¿qué están haciendo estos locos? Esta es la primera vez que nos estamos, nos estamos tomando un trago aquí en Coffee Power, sí. porque es el episodio 100 y, lo, y, y, y necesitamos que Tito esté más, más activo. Y Tito se pone activo cuando suene? se lanza... Ajá. Suena sabroso. Bueno, Tito se está tomando algo muy interesante. Yo me estoy tomando una eh, reserva exclusiva Ronero somos nosotros. Ronaldinho, Ronaldinho Du Gaucho. <risa> ¿Ah?
1: salud. Que se salud a todos.
0: La gente dirá, pero estos es... tipos van a hablar de tecnología borracho. Bueno, no, no? no, 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 borrachos no. Pero ¿por qué no? Con unos traguitos encima.
3: Pero ¿no ha pasado <risa> sí, que la, la,
0: las mejores cosas que se han cocinado han sido en reuniones, a lo mejor con un traguito encima, con, ¿sabes? Sí. Con, con, en en sí. las cosas sociales. Entonces, ¿sabes? No, no, no recomendamos a la gente que tome, pero nosotros sí lo hacemos, pues. Sí, salud, salud. Ajá, perdón, te interrumpí.
1: No, adelante. Entonces, de nuevo, volviendo al tema de las herramientas, el martillo, la tecnología, cuando hablamos en el episodio 56 de Estrategia de Datos, en la definición de Estrategia de Datos eh, menciona eso. O sea, si bien todo lo que hacemos en datos y analítica, inteligencia artificial pasa por herramientas, por tecnologías, por arquitecturas, si no hay una estrategia clara de para qué usar la herramienta, pues nos podemos, y te tomo de nuevo la metáfora, machucarnos el dedo. ¿sí? Entonces eh, y eso, lo, eso en, los, en el primer minuto de ese episodio o dos, tres minutos hablamos mucho de eso y, y, y lo interesante es cómo todas estas cosas se relacionan. A veces uno es muy enfocado en la tecnología, en lo técnico, pero definitivamente tiene que saber planear y esas planeaciones, como vimos en el episodio 56, no dependen solo de lo técnico, depende del negocio, de las personas, cultura organizacional, estructuras de equipos y demás. Esa parte es bien importante tenerla en cuenta y en el episodio 56 pues hablamos de eso que sí. lo vamos a ver a continuación. Normalmente las empresas usan los datos para operar, eh, eso en el lenguaje de innovación es como innovación interna, es decir, tener sus dashboards de ventas, tener su información de las células de desarrollo, si tienen desarrollo de sus productos digitales, hacer analítica avanzada o machine learning para um, no sé, disminuir la deserción de clientes, lo típico, lo interno de una empresa. Eso, digamos, es usar los datos para operar desde mi punto de vista. Cuando uno habla de estrategia de datos es usar los datos para transformar el negocio. Es cómo convertimos los datos en una ventaja competitiva de la empresa. Si definimos ventaja competitiva es que los datos me permitan diferenciarme, eh, ser mejor que la competencia, sí. innovar en nuevos negocios. Y esa es una visión diferente a usar los datos para operar. Cuando hago una estrategia de datos, lo que pretendo es que a través del uso de herramientas, técnicas, algoritmos, yo pueda transformar mi negocio. Lo que vamos a hablar en este episodio, pues, eh, está relacionado y visto desde ese punto de vista, la estrategia de datos, transformando la forma de hacer el negocio y buscando nuevas formas de rentabilizar a sus clientes.
0: Sí, sí, es verdad. Y fíjense, algo, algo importante aquí, nuestra intención siempre ha sido... Generosidad, compartir conocimiento, traer a personas que, que tienen un punto de vista sobre algún tema de liderazgo, tecnología, data, que les sirva a ustedes, que, que le pueda servir a sus equipos eh, y, y vivir, ¿no? vivir todos estos dos años que hemos vivido, que no han sido dos años fáciles de muchos cambios y seguir viviendo lo, lo demás con todos ustedes. Eh, entonces quería dejar esa reflexión, Tito, también que...
1: Que nos pasó y que creo que es importante comentarla acá. Sí, de acuerdo. Y sí, también, digamos, dentro de algunos comentarios, pues eh, a veces hay, hay eh, personas, digamos, que esperan que, que, que de pronto cuando uno pone un tema técnico o sea como una cátedra, ¿no? Como.
0: Como un curso. Pero no nosotros. Es un curso.
1: No es un curso. Bromeamos, nos interrumpimos, decimos. Entonces de pronto algunas personas de la audiencia no, pero es que el tema está interesante y Tito cortó a Osos, cortó a Tito, eh, la broma. La, pues lo que estamos tratando es que sea un formato fresco, que sea como y lo pensamos cuando en, antes del episodio uno, que sea bueno, estamos en una sala hablando de un tema, un problema que tenemos, pues llevemos esa sala a toda la audiencia. sí, porque. Claro. Y lo hablamos. Es cuando uno ve en, en eventos de tecnología siempre son los casos de éxito. no Todo es perfecto. Lo hicimos bien. Tenemos los mejores equipos. Eso honestamente les digo y se lo repito y lo he dicho en varios episodios. No es así. Entonces tratamos de traer nuestra experiencia. De hecho, en, en, en varios episodios decimos es desde nuestra experiencia. No, sí. no estamos hablando ni pretendemos decir que son, tenemos la verdad revelada. La verdad absoluta, Vivimos sí. esto. Vivimos una situación, la comentamos cuál es nuestra, nuestra opinión respecto a eso que vivimos. Sí. Y ya pues las audiencias nos complementan, las personas nos comentan, nos dicen y pues nos enriquecen también. Y los invitados también nos enriquecen esa visión.
0: Sí. Y, y, y fíjate, el, 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 lo que a mí me gusta de este formato es que usted se puede relajar y aprender. Y cuando digo aprender... No quiere decir que es que lo que le dijimos acá, usted lo tiene que salir a hacer mañana, porque siempre también hemos hablado mucho de que cada contexto es muy diferente. Cada compañía requiere una, una prescripción distinta. Entonces, nuestro objetivo acá es inspirarlo usted con distintas experiencias y diversas prácticas que usted las pueda poner en práctica o en ejecución en su compañía y vea que le funciona más. Entonces, eh, hay cosas que aquí se han dicho que quizás a usted no le funciona Y hay cosas que se han dicho que quizás ha sido la solución para su problema. Y, y nos pasa a nosotros. O sea, Tito, sí. Tito y yo tenemos situaciones, o sea, tenemos roles similares, pero tenemos situaciones que son distintas. Y hay cosas que le han funcionado que a mí no me funcionan. Entonces, eh,
1: sí, por ahí también va la cosa. ¿No? Súper bueno, ¿a quién le toca a mí, a ti? ¿Cómo ah, es la dale cosa? Usted,
0: hermano. A usted, adelante. Bueno, plantee su tema.
1: Atando de nuevo con uno de los comentarios anteriores, eh, el, el episodio número. Se me olvidó el episodio, en donde hablamos de eh, ciencia, episodio 21, donde hablamos de los perfiles, donde creo que vino Diana. es un candidato Diana... para
0: científico de datos más idioma. Sí. Ah, no, no. Sí, episodio 21, sí.
1: El episodio 21, eh, fue Diana la que vino ese de. Diana en... Larcón. Diana Larcón y nos dio su perspectiva de, de cómo seleccionar un científico de datos bla. En, 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 la, en las características que lo hacen más idóneo en general. Aplican para cualquier persona técnica, sí. como mencionaba vos, ahora están perfiles muy relacionados y hablaba de ese aprendizaje continuo. Y lo ato también con lo que tú mencionabas de Java. ¿sí? Uno no puede casarse con yo soy una tecnología. Yo soy un profesional con ciertas características y decido cómo evoluciona. Y una de las características que ya mencionaba que la vamos a ver ahora
3: es que el, el manejo de plataformas cloud se ha vuelto indispensable que manejen principalmente AWS, Azure, GCP, y que sepan también hacer ese proceso de deployment y poder poner en producción el desarrollo de esos modelos. Digamos que traducir eh, el negocio como tal, esos conceptos tan técnicos, eh, también es, se hace muy importante. Y en competencias blandas, yo he destacado dos que para mí son primordiales. La primera es la comunicación, y es de lo que ya habíamos eh, tocado esa capacidad que tienen los científicos de datos de poder sentarse con personas de otras disciplinas, de otras áreas que no hablan ese mismo lenguaje técnico y poder traducir todos esos conceptos a un lenguaje mucho más entendible, porque finalmente la, la compañía o el, o, el, o el negocio necesita tomar decisiones estratégicas en base a qué? Pues a las áreas de analítica, porque para eso las tiene. Entonces, que estas personas tengan esa capacidad de poder sentarse con ellos, explicarles el por qué, cómo se va a hacer o por qué se desarrolló dicho modelo, es y la segunda es el aprendizaje autónomo, ese espíritu curioso de estar en cursos, de, de estar conociendo las nuevas tendencias, de, creo que es fundamental porque como ya decíamos la tecnología viene avanzando todos los días y en estos campos pues muchísimo más. Entonces no es realmente sentarse eh, como digamos que si hablamos ya de una posición más de liderazgo, sentarse con toda su gente y saber hacer lo que cada uno de ellos hace no pero estar a la vanguardia y conocer qué se está haciendo de nuevo, porque a una compañía finalmente no le sirve una persona que siempre haga lo mismo.
1: Pues como vimos, una de las características es ese aprendizaje continuo, es decir, constantemente estarse retando, aprendiendo nuevas cosas, porque pues así es la tecnología, todo el tiempo están saliendo nuevas cosas, no nos podemos casar con lo que sabemos hoy, sino debemos estar evolucionando, digamos ese es otro de los temas, otro de los aprendizajes digamos de, de algunos de los episodios que hicimos en, en estas primeras 100 sí. ya está disponible nuestro curso de liderazgo en equipos de
0: ingeniería de software en Udemy un curso para ayudarte en tu misión de ser cada vez un mejor líder en tecnología el curso ya es best seller en la plataforma de Udemy y contamos con más de 22 mil estudiantes Así que aquí en la descripción te dejo un código de descuento. Nos vemos en el curso. Sí, y eso lo, lo voy a atar, Tito, porque hay mucha gente que está en todo ese proceso de aprendizaje y gente que quiere, quiere... Mira, hay mucha gente que llega a una compañía y quiere innovar y quiere utilizar nuevas tecnologías, así como decía Diana, y quiere sabes, aplicar lo nuevo que salió. Pero hay compañías que tienen muchos procesos y tienen poca flexibilidad para adoptar nuevas frameworks, nuevas tecnologías. Y eso yo lo hablé en el episodio 13 con Hanoi Morillo. Yo no sé si te acuerdas de ese episodio donde hablamos de la innovación y la sí, burocracia, claro. si son
1: compatibles. Sí, y si son compañías establecidas, ¿no? O sea, como Exacto. grandes corporaciones.
0: Y ella tiene un punto interesante, o hablamos un punto interesante sobre la inercia, miren mire lo que ya dije tocando ese tema que de lo que tú estás hablando hay un punto que es la inercia y es cuando la gente eh, se acostumbra a los procesos uh -huh. y se acostumbra a la burocracia entonces eh, la gente tiene una idea increíble quiere innovar quiere hacer cosas grandiosas pero cuando ven la montaña de cosas que tienen que hacer el tiempo que tienen que eh, 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 dedicarle a eso dicen sabes qué? No. Y es la inercia, se los lleva. Y la inercia comienza siendo de la suya, comienza haciendo que la gente se vuelva lenta. ¿Cómo evitas que eso pase?
2: Pues, no más que evitar, se puede quizá minimizar o se puede mejorar. Es muy <risa> difícil evitarlo a 100%. Eh, porque realmente cuando, cuando, pues a veces tienes un montón de cosas que hacer o de procesos que, que, que no disfrutas ¿no? Eh, en el proceso llega un momento que todos también pues perdemos la energía, o sea, y, y sinceramente creo que es de humanos, ¿no? Y necesitamos claro. a veces pues cambiar de aires y rotar y buscarnos otro trabajo, ¿no? Yo creo que lo importante es, yo como persona individual ¿sí? Eh, que, que, que quiere siempre pues crecer y, y que quiere aprender y que quiere pasárselo bien eh, creo que todos tenemos que entender que cuando, cuando te, te encuentras con procesos así, yo creo que lo primero es cómo los intentamos cambiar y cómo los intentamos mejorar y cómo hacemos que no solo tu vida individual, sino la del equipo, la del grupo, la de la empresa, sea mejor. Eh, en ese proceso te lo vas a pasar bien, te vas a frustrar, vas a dar vueltas, quizá haya una mejora, quizá no haya una mejora, lo vas a intentar. Pero me parece súper importante que sea así y no eh, que al contrario las empresas nos quedemos con gente que está ok con la inercia. Claro. ¿Sí? O sea, yo prefiero que la gente se vaya y renueve energías y siga creciendo a tener a gente que se vuelve, o sea, que están ok con la inercia, que dejan de cuestionar el status quo, que dejan de buscar una mejora. Eh, eso es, eh, creo que es una de las grandes fallas que tenemos en, en las organizaciones cuando... La gente se cansa en vez de, de, de hecho, animarla a, bueno, espera, te pongo en otro sitio o te ayudo a buscar una oportunidad de, de, de otro nivel para que tú renueves energías. Para, ¿no? eh, la gente se acomoda y se acostumbra a la inercia, entonces dejamos de cuestionar, dejamos de buscar la mejora, dejamos de levantar la mano eh, y eso es súper detrimental no solo para la persona así, eh, sino también para la organización.
0: Y fíjense lo importante que es... Poder tener estructuras de innovación en la compañía. Si tú no tienes esa capacidad, la inercia te lleva. O la inercia, te acostumbras a no innovar, te acostumbras a no ir más allá, te acostumbras a no dar la milla extra, a no experimentar. ¿Por qué? ¿Para qué hacerlo si la compañía me va a poner 10.000 procesos, 10.000 puertas? 10 no, hermano, ya eso... ¿Sabes? Esa gente, Tito, que veíamos que llegaban los primeros días a, 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 a varias compañías con aquellas, todas esas ganas, se querían sí, comer el mundo, realidad. y después las compañías comienzan a ponerle boom, 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 y, y tú los mm. veías seis meses después. No, hermano. Yo mejor no lo hago. Sí, sí, es la solución, pero mejor no lo
1: hago porque quiero y me van a dejar. Y eso es un cáncer viejo. ¿Qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo, Os. Eh, hay diferentes formas de abordar la innovación y definitivamente. Eh, pues la innovación es cambio, sea disruptiva o sea innovación de procesos o la innovación implica cambio. Y si la organización no está dispuesta a cambiar, es muy difícil que se dé la innovación claro. que nazca. Para eso hay diferentes recetas y todo. Y pues Hanoy nos hablaba ahí en, el, en su episodio de, de, de esos retos. Pero digamos desde mi punto de vista, si, la, si uno no quiere cambiar, no hay método, teoría, profesionales, inversión, que haga que eso pueda pasar.
0: Mire, una cosa que le digo a la gente, eh, ahí han visto varias veces los clips de, de esos episodios y perdónenos los primeros porque los primeros no conocíamos mucho <risa> ni lo que decía Tito. No teníamos la, la, el entendimiento de la producción, cámaras, audio. Eh. Entonces, bueno, los primeros eran muy artesanales. Pero bueno, ya hemos ido mejorando para que usted tenga una mejor experiencia aquí en Coffee Power. Aprovechaba ese, ese, así ese
1: comentario, Tito. Pero es, es, además es, creo que es bonito ver la evolución. Yo, o sea, yo lo disfruté por eso. O sea, y, y eso en sus proyectos dentro de las compañías y hablando de innovación que estamos hablando, lo van a ver. Lo importante es hacerlo. Nosotros pudimos borrar esos episodios, cambiarlos, pero no, es parte de lo que tenemos como producto hoy día del podcast. Sí. entonces ustedes tomen eso también en sus proyectos y al principio serán borrosos <risa> más adelante pues irán mejorando mejorando y esa es como un poco la idea y, y, y quería pues tomando estos comentarios y, y mencionando el episodio de Hanoi, en nuestro episodio número uno que es uno de los que van a ver borrosos y van a ver la diferencia <risa> <risa> eh, hablamos pero tremendo episodio dónde, que, hermano que está muy vigente Sí. Total, total. Por eso van a ver. Eh, hablando de, de analítica. ¿Cuál eh, fue el título? De analítica. Eh,
0: Data analítica, moda eh, pasajera, ¿no?
1: Moda pasajera, sí. Entonces, definitivamente ese episodio, digamos, lo que nos deja y atándolo con la innovación es, pues finalmente son áreas que vienen a innovar cosas dentro de la organización. Para mí, cuando una organización no tiene áreas de analítica y las va a poner pues viene a transformar el, el, el proceso. Y una de las cosas que hablamos dentro del episodio es dónde debe estar el área analítica. Sí, entonces eh, dimos diferentes opciones y ahorita pues lo vamos a ver en este instante.
0: ¿Cuál es tu recomendación? ¿Tú crees que estos equipos tienen que estar trabajando dentro del negocio, conjuntos con áreas de producto, con áreas de desarrollo de software, conjuntos con áreas de diseño, eh, marketing o... ¿Tú crees que estos equipos tienen que estar separados como una unidad aparte, recibiendo los pedidos de toda una organización?
1: Cuando uno ve diferentes compañías a nivel del mundo, tienen los dos modelos, ¿cierto? Para mí es algo intermedio, digamos, porque qué es lo que pasa, digamos, con en la primera parte que tú proponías. Cada área hace sus análisis, son silos no se comunican y pues el problema de los hilos en una organización es que pues pueden llegar a generar desperdicio de recursos, no capitalizar las oportunidades, ese es el, el, el problema de la primera parte. De la segunda, cuando es un área central en la organización, se vuelve un cuello de botella. Entonces lo que yo he propuesto en las organizaciones con las que trabajo es hacer un gobierno federado. ¿Qué quiere decir? Si hay una cabeza de analítica, que la idea es que sea pues del más alto nivel que pueda ser dentro de la organización, esa cabeza de analítica, digamos, eh, potencializa las decisiones de analítica Técnicas de negocio, de profesionales, orquesta, y hay diferentes roles en diferentes áreas que hacen diferentes aplicaciones de la ley. En marketing tiene que haber personas que entiendan de analítica, que reciban los modelos, que sepan en qué modo momento utilizarlo, en, el, en las áreas comerciales también, esos consumidores expertos con esa experiencia comercial para utilizar esos modelos o el output que salga en general de las áreas analíticas. Entonces, para mí es más como un intermedio entre esas dos, como la manera más eficiente de poder potencializar en el negocio las capacidades que tienen sus equipos de análisis. Entonces, como vimos, eh, es una respuesta ambigua, no hay una solución, como lo hablamos ahorita, pero hay diferentes caminos que dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo de lo que usted quiera hacer, eh, se pueden seguir. Lo importante es que si va a ser analítica, debe haber un área analítica. Sí. Van, deben haber roles de analítica. No puede ser yo quiero hacer analítica y bueno, ahora el desarrollador back que algo sabe datos haga o el de marketing haga o el abogado que tiene tiempo libre haga. sino deben haber roles específicos si la compañía decide usar la analítica en sus pro, para mejorar para sus bien, procesos claro. o generar innovación en las compañías.
0: Mira, Tito, y ahí que tú, tú hablando de la analítica, qué importante es para todos esos perfiles de analítica, de tecnología, el desarrollo de sus habilidades blandas, sus habilidades humanas, ¿no? I importante y, y eso me de lleva acuerdo. a ese episodio que tú y yo hicimos, eh, que creo que es el episodio indispensable en la cartilla de Coffee Power, episodio 18. Y cuando digo indispensable, me mejor escuchen lo que dijimos. Estuve leyendo hace poco, antes de hacer el podcast, una encuesta que, que hizo Forbes, la, okay. la revista Forbes. El 94% de los ascensos que se hacen en equipos técnicos a posiciones okay. de liderazgo, la razón principal es por sus habilidades blandas y no por sus hard skills que son sus okay. habilidades técnicas. Si alguien no cree que esto es importante y no quiere trabajar en sus habilidades blandas, la verdad es que no creo que la vaya a ir muy bien. Dicho eso, eh, yo creo que a ninguno nos queda duda de que de que es importante de que tengamos o que desarrollemos nuestras habilidades blandas. Y eso lo hablamos también en el episodio 97, donde hablábamos de desarrollar tu marca personal, de mejorar tu comunicación. Y, y mucha gente, Tito... En esta área de tecnología o de data analítica que, que, que no le gusta eso. O que quiere buscar una manera de, de, no, de buscarle la otra vuelta. ¿no? El, 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 más sí. es el developer, el arquitecto de software que quiere estar innovando, pero en su computador. Pero mi pregunta es: ¿cómo tú vas a comunicarle eso a una audiencia? ¿Cómo vas a evangelizar a más developers a que adopten eso que tú hiciste? Entonces. Definitivamente, por ejemplo, la comunicación, que es una de las habilidades blandas más, más importantes en nuestra carrera, es algo que ya seas un gerente o un líder o un people manager o seas un individual contributor o, o, o un, un arquitecto o un tech master o un data scientist o un data engineering, o sea, lo, tiene, engineering, lo, tienes, lo tienes que hacer, lo tienes que fomentar, lo tienes que cultivar, tienes que trabajar en eso. Y tienes que hacer un esfuerzo. Y te vas dando cuenta que a medida que vas haciendo esos esfuerzos y vas participando y vas haciendo cosas para mejorar tu comunicación, tu influencia, vas a ver los frutos y te vas a sentir más cómodo y después lo vas a hacer con más fundamento y con más confianza. Entonces, mi reflexión ahí es, no le huyan. Métanle el pecho, métanle el pecho y, y si sale mal, vuélvelo a intentar. Va a llegar un momento que va a comenzar a salir bien,
1: ¿no? Sí, de acuerdo, sí. Y, y eso, si sí, como desarrollador, ingeniero de datos o científico de datos o lo que se necesite, si ustedes tienen en ese pad de carrera ser líderes de equipos, es indispensable. Sí. Eh, definitivamente desarrollar esas habilidades blandas es, o sea, no, lo, no se puede esquivar si uno quiere ser, digamos, líder de un equipo, definitivamente. Hay... Y eso, con dato eso con ah, ¿vas a decir algo No, que me, me, Al me acuerdo que tú dijiste
0: algo ahí importantísimo de las habilidades blandas. Que, ¿Te acuerdas? ¿Cuál es la, el fundamento principal de, de, para poder tener desarrollar tus buenas habilidades blandas? Que tú decías, eh, lo, lo más importante es que tú seas un buen ser humano. O sea, si tú vas a comunicar, sí. si tú vas a ser un líder, si vas a influenciar, tienes que ser un buen ser humano como principal, sí, si bien, no bien. nadie te va a creer, nadie te va a confiar, nadie te, nadie te va a seguir tu ritmo porque no, no simplemente generas desconfianza, no generas eh, transparencia. Bueno, eso que me parece súper, súper cool y, 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 y es importante, ¿no? si usted es un... no es un buen ser humano, <risa> no lo ve muy bien, <risa> hermano.
1: Ah, Tito, de acuerdo. O sea, puedes no, y eso ata muy bien con el tema de renuncias masivas que tocamos en el episodio 82. De ahí quiero destacar algo específico que es que muchas de las personas se van por insatisfacción con sus líderes. Entonces, si yo cojo ese pas de carrera como líder y como tú mencionabas, lo que hablamos en el episodio de soft skills, no somos un buen ser humano, no tenemos habilidades de comunicación, no podemos transmitir una idea pues eso está muy atado a los diferentes puntos que vimos ahí en el episodio 82 de renuncias masivas les dejo a continuación ese punto de la gente renuncia por los malos líderes infelicidad con el management
0: o insatisfacción con el management. muy común que la gente no siente que sus líderes los representan y no se sienten cómodos todo
1: el resto funciona digamos Sí. Yo creo que aquí podemos separarlo como en dos bloques otra vez, los roles técnicos y los roles administrativos. Digamos, yo creo que en el rol técnico, desde mi punto de vista, el, el manager tiene que saber. Y creo que ya lo hemos discutido en otros episodios. Sí. Yo he tenido esa discusión con talento humano, con el resto no, pero es que el presidente de una empresa de aviones no tiene que saber cómo funciona un avión. Bueno, listo. Eso en esa generalidad funciona, pero cuando tú estás en una empresa de tecnología y lideras equipos técnicos y no sabes absolutamente nada de lo técnico y desde el punto de vista de mí como técnico, si tengo un líder técnico me puedo sentar a discutir ciertas claro. cosas, me motiva. De hecho, hace poco estuve en una reunión que se hace global con varias gente de analítica y, y muchos líderes decían, yo cuando pongo un líder de analítica prefiero a alguien que venga de negocio y que entienda algo de analítica porque es más fácil conseguir. Yo digo es más fácil, pero no es mejor. Yo prefiero el extraño de analítica que le gusta el Negocio que entienda muy bien lo técnico, pero que le guste el negocio. Es más difícil conseguirlos, claro. pero es mejor. Entonces, usted que quiere algo fácil y malo, o no tan bueno, más bien, o algo que cueste hacerlo, pero sí, que claro. cuando lo logres te dé mejores resultados. Totalmente. Eso sí lo dejo a la audiencia de managers que escojan qué prefieren como manager de estas áreas técnicas. Bueno, como vimos, eh, definitivamente eh, la gente tiene que tener claro eh, el, hacia dónde va la empresa. Eh, cuál es su estrategia, cuál es su función y si el líder pues no tiene buenas habilidades blandas para comunicar y mejorar a su equipo, pues eso no lo van a tener y es uno de los puntos que motiva las renuncias masivas en las diferentes empresas y aquí lo amplío y dentro de ese episodio para que lo vean completo lo ampliamos no solo asociado pues a empresas de tecnología, hablamos desde nuestra experiencia pero creemos que puede aplicar a diferentes tipos de empresas y sectores.
0: Sí, sí
1: y una cosa que
0: no lo hablamos mucho en todos los episodios porque fue uno solo, pero creo que es importante que la resaltemos acá. Fue el episodio que yo hice con el doctor Osvaldo Ramos. No sé si te acuerdas de ese episodio. Sí, claro. Sí, claro que el sí. El doctor Osvaldo. Eh, aparte de ser un crack. Qué tipo tan divertido. O sea, que, 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 eh, yo le digo, doctor Osvaldo, usted tiene que hacer un podcast porque usted de verdad se, se le da. Yo no sé si usted fue periodista o doctor, <risa> pero con el doctor Osvaldo hablamos del sedentarismo, que es el nuevo vicio okay. laboral. Eh, y bueno, y, 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 y hablamos en caso en nuestros perfiles, que estamos tanto tiempo sentados enfrente frente al compu computador, y bueno, miren lo que él dijo.
2: Se alimentan inapropiadamente porque me imagino que los programadores al lado tienen una Coca-Cola, tienen tres tarros de café, tienen cuatro sobres de chatarra, no tienen horario en la comida, ustedes trabajan a las 3 de la mañana como si fueran las 12 del mediodía, tienen fechas de entrega, entonces tienen que andar desesperados por el proyecto. Cuando ya están por entregarlo tienen una ansiedad adicional, o sea, también hay trastornos, mentales aquí, porque entonces tienes una fecha de entrega, te falló la luz, el... Las
0: pruebas no pasaron, sí.
2: lo tenías mañana, tus compañeros no te dieron la información al momento, vas a la presentación con el cuello doblado, la mano dormida, ¿verdad? La rodilla con dolor y en la espalda quejándote, y lo que tienes son 25 años.
0: Bueno, y aquí en este episodio, mi reflexión es que lo más importante para usted es su salud. Más importante que cualquier entrega. Más importante que su trabajo. Más importante que... Lo más importante para usted es su... si usted no tiene salud, usted, bueno, eh, se le comienza a complicar las cosas. Entonces, eh, invierte en su salud. Eh, si usted es una persona que comienza a tener dolores de espalda, dolores de cuello, dolores... Preste atención a eso. Eh, yo, particularmente, como lo decía en el episodio, tengo un dolor de espalda constante en el upper back eh, que me ha tocado tratar y conseguirles distintas soluciones de distintas maneras, pero es crónico y, y fue por, por, por usar demasiado el computador, por estar así programando por mucha cantidad de tiempo. Entonces, si usted es joven y siente que no tiene dolores y que no importa, no hago pasas activas, no tomo Fíjese. agua, no como préstenle atención a su salud señores inviertan en eso que sin eso nada funciona entonces Tito eh, yo creo que más allá de estos comentarios que, que le dijimos eh, vamos a brindar hermano, vamos a brindar por estos Dios. primeros 100 episodios de Coffee Power yo sé que tú vas a brindar con un puro yo te voy a beber el puro porque no me dejan fumar acá pero aquí estoy brindando miren con mi diplomático yo sé que Tito quiere prenderse un puro que aquí lo va a hacer miren cómo ustedes se está se va a fumar un Davidoff aniversario es un Davidoff aniversario no wow mm, sí eso es un así tremendo es. puro ustedes saben que Tito y yo somos fan de los puros no así que si nos quieren mandar unos puros bienvenidos este, a toda nuestra gente de Nicaragua ¿no? que tienen Esteli que es increíble, queremos ir a Tito y yo estamos planeando un viaje a Estel Esteli o sea, una zona maravillosa de Nicaragua donde hacen los mejo uno de los mejores puros del planeta yo quiero brindar Tito eh, y quiero darte las gracias por toda la, todo el tiempo que, que le has dado Coffee Power, la dedicación el conocimiento que le has dado a Coffee Power. Este, de verdad, hermano, eh, muy agradecido. Y, y, y bueno, nada, espero que estos sean los primeros 100 episodios de Mucho que vamos a hacer.
1: Salud. Claro que sí, Os. Oh, salud. Gracias por la invitación. Eh, y, y la verdad, disfruto mucho apoyar estas iniciativas porque esto es crear y realmente crear algo pues es como lo, lo mejor que uno puede hacer en la vida y dejar, ¿no? sí. dejar ahí algo para que alguien, con que una persona lo aproveche, es genial y lo, lo disfruto mucho dictando clases, cuando un alumno me llama, profe hice esto, profe me gustó ese artículo y lo usé de tal manera, aquí que es un formato más fresco, no académico, eh, también disfruto mucho eso, o sea, me gustó, no me gustó, no sé si te acuerdas, no me acuerdo cuál episodio fue que salí con la gorrita esta que me dijeron sí. que era el que? El, che Guevara. El, no, no eh, músico este, panameño, creo que dice. Eh. Sí, me acuerdo, pero no me acuerdo el acuerdas? músico.
0: El, sí, el tombo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. El tombo, la tomba. Algo así.
1: El chombo, el chonto. Entonces uno dice, bueno, así. el chombo, chombo. Sí. Bueno, uno, entonces disfruta uno de eso, se ríe. Eh, y, y realmente ve uno pues alguien lo está viendo ¿sí? y alguien está tomando lo que estamos diciendo y alguna acción está, está, estará tomando sobre su trabajo sobre su vida y de, de nuevo pues es compartir lo que la experiencia que hemos tenido eh, y que pues cada uno pueda tomarlo mejor y aportarnos también lo mejor a través de sus sí. comentarios yo quiero adicionalmente también agradecerles a,
0: a los cafeteros poderosos, que, que es este, esta comunidad cerradita que tenemos, a la gente también que está en, el, en la comunidad Slack, que es una comunidad un poquito más, más amplia, que siempre han estado ahí con nosotros y siempre nos han dado como que esos ánimos. Eh, esto, esto no ha sido, ha sido una exploración y un descubrimiento, ¿no? Y hay momentos donde nos bajoneamos porque hay episodios que quizás no funcionan tan bien, hay episodios que funcionan muy bien... Um, hay, hay como que comenzamos a poner episodios que sabes que les va súper bien otros episodios como que no y estamos en ese proceso de descubrimiento por eso el feedback de ustedes es extremadamente valioso para nosotros o sea que ustedes nos escriban que ustedes compartan lo que estamos haciendo que ustedes eh, nos digan mira esto por aquí no por aquí este sí me gustó este no me gustó eh, porque no hacen de estos episodios que nos sugieran potenciales nuevos episodios Cosas que les agradecemos infinitamente porque, ¿sabes? A veces nos quedamos cortos de tema. Tito y yo estamos en nuestro trabajo día a día y nos... Y, y nos <risa> bueno, ¿y qué más sí. vamos a hacer? Entonces tenemos que dedicarle tiempo. Uh -huh. Y si ustedes nos, nos, nos dan esos feedback, nos saben eh, cómo contribuyen también a que esto sea posible. Yo, yo, quiero, yo quiero decirles que, como les dije hace un rato, esto se trata de generosidad, hermano. De que usted sea generoso y de que usted sea, de que usted, este, usted, quiera dar. Por eso, cuando usted com comente, hágalo si está en su posibilidad de manera constructiva de que, de, que, de, que, de que agregue valor a lo que estamos diciendo. De que si usted difiere, difiera, difiera pero no, no destruya. Y si difiera, hágalo para construir. Nosotros se los vamos a agradecer. Y, y, y aparte, es natural. Esto no es un podcast donde yo traigo celebridades y hablamos sobre la vida de celebridades, que es una sola verdad absoluta porque es la vida de una persona. Que hablamos sobre temas, tópicos de tecnología que cambian, que hay mejores prácticas, que puede ser que un invitado haga algo que sea un antipatrón, que puede ser que alguien haga algo que no esté de acuerdo con lo que usted necesite. Entonces, difiera, hay, hay, hay muchas veces que yo veo personas que lo hacen tan sutil y tan, de una manera tan constructiva, Tito, que yo, yo la verdad sí. yo, yo no paro del agradecimiento cada vez que, que lo hace y yo les voy a poner, eh, eh, les digo esto, porque, miren hermano las sociedades cuando crecen es cuando se apoyan, es cuando se ayudan, y bueno para, para no enfocarme en lo negativo me enfoco en las críticas <risa> las sugerencias, el feedback claro que nos sirve y nos... Hermano, mira, y, y el feedback, incluso cuando lo hacemos mal. Cuando han pasado cosas, lo que decía de política, que nos llegaban esos feedback. Mira, a mí me sí. llegó un feedback una vez por Instagram que a mí me tocó el alma. No, no, no voy a decir de quién y qué episodio para no entrar en, en, en dilemas, pero a mí me tocó el alma porque yo decía... Yo me acuerdo cuando, cuando Venezuela, toda esta situación que ha pasado con Venezuela y alguien hablaba así súper superficial. No, es que Chávez es... Es una maravilla, porque mm. está haciendo las cosas feliz para la gente pobre y no sé qué cosa. Y yo decía, viejo, pero usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Y no vive lo que mi familia vive. O sea, ¿cómo, cómo puedo opinar tan ligeramente? Y es lo mismo que me pasaba sí, a mí cuando yo estaba en Colombia. ¿no? Yo trataba de no opinar en política porque aunque después la conocí mucho, yo no nací en Colombia. Entonces yo no me sentía con esa autoridad. Pero bueno, quería dejar ese, ese pero detalle. Usted es
1: Colombo Venezolano, así
0: que... Colombo Venezolano, claro que sí. Colombia es mi segunda patria, hermano por supuesto y en fin quería agradecerles a todos por, por estos primeros 100 episodios motivarlos a que nos den ese feedback constructivo y ese feedback que nos permita mejorar esto queremos venir con un nuevo formato a partir del episodio 101 vamos a tratar de, de hacerlo y cuéntenos qué Ajá. otro episodio queremos, quieren, que,
1: quieren que hagamos
0: ¿vale? algo que quiere agregar aquí el maestro Don Tito
1: Neira eh, como nació este podcast fue en una compartir ideas con diferentes eh, amigos o poniendo la idea, ¿será que esto sí? ¿será que no? Bueno, hagámoslo y fue ese compartir ideas eso es lo que construye, el compartir ideas ser generosos con el conocimiento y de ahí salen las grandes Total. cosas, los grandes países las grandes economías, los grandes éxitos para todos, muchísimas gracias por todos los aportes y vos, muchísimas gracias. Yo te puse un comentario, tú me dijiste eh, reflexiones finales y una es tener un amigo como vos.
0: No, hermano. Aquí,
1: <risa> dispuesto a compartir. Aquí yo
0: soy tu hermano, no soy tu amigo, soy tu hermano. Y, y claro que sí. Eh, con, con ustedes, con los cafeteros, hemos creado esta familia eh, interesantísima que, que, que me, me gustaría buscar una manera incluso en que podamos estar más conectados. Tenemos la comunidad Slack. Eh, que, que creo que es una buena manera pero yo pienso que tenemos que buscar más espacios para, para sentarnos ¿no? con tito hemos pensado por ejemplo hicimos una gira en colombia hicimos episodios presenciales en colombia y nos fue buenísimo porque sabes sí. comenzamos a interactuar los episodios presenciales también tienen esa dinámica que es muy cool y bueno y queremos hacer eso mismo le, le decimos tito
1: bueno sí Sí, para poder hacer el promo del episodio y que al final vamos a dar un aviso.
0: ¿Qué les parece hacer una serie de episodios presenciales en México? O en Argentina? O en España? Y eso es lo que estamos cocinando aquí con Tito. ¿Ya compró el pasaje? Pues
1: tengo, tengo las visas por lo menos ya
0: para comenzar a hacer esos episodios on-site y, y, y comenzar a ir a varios países a, a compartir esto. Pero bueno, todo, todo esto forma parte del catálogo de ideas que tenemos. Y bueno, cafeteros, hemos llegado al fin de este episodio. Agradecidos. ¿Cómo? Mi, mucha gente, Tito, antes de que seguirnos, nos, nos dicen cómo podemos ayudar, cómo podemos sumar. Y ustedes saben que este podcast, aquí no tenemos eh, todavía sponsors. Eh, no hemos querido... Um, hemos querido enfocarnos en dar conocimiento. Y creo que lo de los sponsors es algo que va a venir más adelante y, 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 y hacerlo de una manera muy sutil con, con, al, con algo, con marcas o con contenido que vaya muy de la mano con lo que hacemos. Pero cómo podemos ayudar y cómo podemos sumar en Coffee Power. So, mira, la, la mejor manera es compartir los episodios. Si algún episodio que a usted le generó valor, compártalo con sus amigos, compártalo con sus, con su gente, compártalo. Eh, ¿sabes? en su network eh, eso nos ayuda un montón porque así se comunica la voz hay gente que ha entrado y decía ¡ay! descubrí este podcast no lo conocía y bueno porque es un podcast nuevo no o sea no lo conocía lo segundo si usted está en Spotify o si no está tampoco pero quiere irse a Spotify y Spotify es una funcionalidad de, los, de las estrellitas de usted pone un review y eso hace dentro del algoritmo de Spotify que el podcast se ranquea. Así que si usted aquí en aquí en video ya el editor le está poniendo cómo lo, hacerlo. Usted entra a Spotify, pon las estrellitas y puede dejarnos un comentario. También lo puede hacer en Apple Podcasts y bueno, y en YouTube usted también se puede suscribir. Usted eh, le puede compartir este canal también a las personas seguidas. Así que eso es una de las maneras en que usted nos puede apoyar a compartir la voz, a seguir que esto a ayudar que esto siga creciendo y hacer que este contenido siga, podamos tener más herramientas para crear mejores contenidos para ustedes. Así que Tito, agradecido. Episodio número 100 y a todos ustedes encantados por esta jornada con ustedes. Gracias por escuchar o por ver este episodio de Coffee Power.